0: Deutschlandfunk Nova
1: 821
2: Heute mit Charlene Rogal
1: Hallo ihr Lieben. 2020, da haben wir so richtig viel Zeit zu Hause verbracht und manche von uns haben diese Zeit genutzt, um so richtig viel zu zocken. Dazu es auch Zahlen. Im ersten Halbjahr 2020 ist der deutsche Gamesmarkt um fast ein Drittel gewachsen. Unser Thema heute – Let's Play – Warum wir gerade Games suchten. Ihr hört dazu einen Professor für Game Design und Katharina – sie zockt gern, am liebsten per Konsole. Und Katharina hat mit ein paar anderen Gamerinnen das Projekt Girls Unmuted gestartet. Sie wollen da die Gaming-Welt mit den Augen von Frauen zeigen. Mittlerweile machen die Ladies auch fast die Hälfte der Gamerinnen aus diese ganze Welt, diese Gaming-Blase, da bin ich überhaupt nicht drin, umso spannender, meinen paar Einblicke zu bekommen. Hallo Katharina. Hallo. Zockst du denn mehr als sonst jetzt in der
0: Pandemie? Ja, tatsächlich schon. Also es war vorher schon sehr viel, aber da man natürlich neben Uni und sowas sich jetzt nicht mehr mit Freunden treffen kann, ja, tatsächlich äh, spiele ich ein wenig mehr.
1: Ich habe früher... Sims gezockt und ich weiß, dass ich bei so vier Stunden dachte, okay, jetzt habe ich alles schon in meinem Leben verloren. Das heißt, wo ist deine Grenze? Was meinst du mit viel zocken?
0: Ja, vier Stunden... Kommt hin, aber tatsächlich ist es dann teilweise auch mehr. Also wenn ich dann auch wirklich zocke, dann nehme ich mir dafür auch Zeit, dass es dann auch mal wirklich mehr Stunden sind. Also fünf, sechs, es können auch mal sieben sein. Das liegt dann aber auch daran, dass man dann wirklich einfach da so reingezogen wird, dass man das auch gar nicht mitbekommt, wie schnell die Zeit vergeht. Was ist dein Rekord? Ich glaube tatsächlich, also mit ein paar kurzen Pausen, so Zehn, zwölf Stunden, das kommt schon ganz gut hin. Okay, wow,
1: das ist jetzt schon intensiv. Wie bist ja, du denn? das
0: kommt auch nicht so häufig vor.
1: <lacht> Wie bist denn du dahin gekommen?
0: Also ich hatte als Kind ein Nintendo DS. Das hatten sehr viele bei mir tatsächlich. Aber so richtig ins Gaming bin ich erst so mit 18, 19 reingerutscht. Und ich habe während meines Abiturs einfach nur eine Möglichkeit gesucht, irgendwie abzuschalten und einfach mal den Stress zu vergessen und bin dabei auf YouTube auf sogenannte Let's Plays gestoßen. Also Videos, in denen Menschen Videospiele spielen und die dann auch größtenteils kommentieren. Und weniger das Konzept dieser Let's Plays, aber mehr die Videospiele haben mich einfach so fasziniert, dass es nicht lange gedauert hat, bis ich mir einen Fernseher und eine Playstation 4 gekauft habe.
1: Du zockst also lieber selber, als dass du jemandem zuguckst, findest aber trotzdem deinen Gefallen daran. Ich finde das total faszinierend, dass jemand überhaupt sowas gerne guckt. Was reizt dich da so?
0: Mh. Das ist schwer zu erklären, also man muss nicht selber spielen, kann einfach abschalten, auf dem Sofa sitzen, muss nicht viel nachdenken, weil das muss man natürlich trotzdem, wenn man äh, Videospiele selber spielt, aber tatsächlich finde ich Let's Play auch einfach eine sehr gute Gelegenheit für Menschen, die wie ich zum Beispiel gar keine Ahnung haben von Videospielen, äh, damals, damals, dann kann man sich einfach für eine Folge oder eine Stunde einfach hinsetzen, sich das angucken und sehen, ob das einem gefällt und ob man vielleicht selber daran interessiert ist, das ja auch zu spielen.
1: Und was gibt dir das Zocken selbst? Also wie fühlst du dich dabei?
0: Also für mich persönlich kommt es tatsächlich auf die Atmosphäre sehr an. Man kann es sich vielleicht wie einen Film vorstellen, aber man kann die Figuren und auch deren Erlebnisse bis zum gewissen Grad halt einfach steuern. Und das sind dann vielleicht auch einfach... Ja, Erlebnisse oder Geschichten, die man im wahren Leben gar nicht so unbedingt erlebt und die einfach komplett anders sind als das, was man so von dem, ja, von dem normalen Leben kennt und ja, es ist halt, ist halt schön, wie gesagt, dann einfach daran abzutauchen und für eine Weile alles drumherum zu vergessen.
1: Was sind das so deine Lieblingsspiele? Wo tauchst du gerne ein?
0: Ich mag sehr, sehr gerne Red Dead Redemption 2. Das ist ein Action-Adventure-Spiel, nennt sich das. Da taucht man in die Rolle von einem, ja, von einem Mann ein im Zeitalter des Wilden Westens und er muss dann zusammen mit seiner Gruppe überleben und natürlich werden dann auch mal naja, Züge ausgeraubt oder man duelliert sich mit anderen Gruppen, verfeindeten Gruppen und da ist tatsächlich auch noch viel Hintergrundgeschichte bei. also man kriegt einiges zu sehen, einiges zu hören, ähm, das zum Beispiel mag ich sehr, sehr gerne einfach, weil das auch wieder was ist, was ich so noch gar nicht tatsächlich in Videospielen, in die, die es jetzt so in den vielen Videospielen, die es gibt, gesehen habe, Ansonsten bin ich tatsächlich auch noch ein großer The Last of Us Fan. Das Spiel, also zumindest der erste Teil, handelt von zwei Überlebenden, von Joel, einem erwachsenen Mann, und der jungen Ellie, die sich dann tatsächlich durch die Vereinigten Staaten kämpfen müssen. Allerdings ist das eine postapokalyptische Welt. Die meisten Menschen haben eine Infektion erlitten durch einen Pilz, der ihre Gehirne befällt und sie dann in aggressive Mutanten... Oh Gott,
1: ich jetzt in Corona-Zeiten ja, bin ich gar aber, nicht so also, aber irgendwelchen Pilzen, die irgendwie ja, nein befallen natürlich. Also das Spiel ist schon Viren. ein bisschen älter
0: tatsächlich von 2012. Aber ähm, wie gesagt, deren Hirne werden halt von diesen Pilzen befallen und die verwandeln sich in Mutanten. Aber tatsächlich geht es auch viel einfach um die Vater-Tochter-Beziehung von Joel und Ellie. Und das ist es eigentlich auch, was mich tatsächlich an den meisten Spielen, die ich spiele, sehr fasziniert diese weitläufigen und unglaublich interessanten Geschichten von diesen verschiedenen Charakteren.
1: Ja, es scheint so, als würdest du halt wirklich diese komplexen Spiele mögen.
0: Das ist jetzt ja. total
1: die Streberperspektive. Ich bin jetzt einfach mal so ehrlich. Ich habe früher oft auch so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mal so ein bisschen gespielt habe. Inzwischen mache ich das irgendwie <lacht> gar nicht mehr. Ich glaube auch, weil ich vorher Angst hätte, dann nur noch davor zu sitzen. Ja. Wie geht denn dir das damit? Denkst du manchmal so, naja, eigentlich könnte ich ja jetzt auch draußen joggen gehen oder so?
0: Ja, klar. Natürlich denkt man da so manchmal dran, ähm, dass man, wenn man jetzt, wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich mal länger spiele, dass es dann irgendwie plötzlich doch abends ist und man hätte eigentlich noch so viel machen können. Aber gleichzeitig ist es ja ein Hobby. Also es ist eine Leidenschaft. Es ist genauso wie andere Menschen, wie gesagt, gerne Sport machen oder gerne zeichnen, singen. Was auch immer. also ähm, Und dementsprechend setze ich dafür auch gerne einfach meine Zeit ein und finde das auch völlig in Ordnung. Als Kind hatte ich auch ein schlechtes Gewissen häufiger. Wie gesagt, damals mit meinem Nintendo DS. Aber mittlerweile hat sich das ziemlich gelegt. Weil wie gesagt, also, wenn ich zocke, dann nehme ich mir dafür auch Zeit und dann habe ich da auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach mal ein bisschen länger spiele.
1: Hast du eigentlich Vorurteile, wenn du sagst, als Frau dass du gerne zockst.
0: Ich muss sagen, als ich angefangen habe, ja, musste ich mir ein bisschen was anhören. Was findest du denn daran so toll? Du läufst doch eigentlich die ganze Zeit nur in der Gegend und das ist ja so blutig und so gewalttätig. Und ja, aber willst du, also es hat nicht nur unbedingt was mit Frau zu tun. Das Stigma ist tatsächlich, hat sich schon gelegt. Ich persönlich habe da nicht ganz so die Probleme.
1: Euer Projekt, also Girls Unmuted, beschäftigt sich ja mit sexualisierter Darstellung von Frauen in Games. Was beobachtest du da?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da eine Verbesserung. Früher war das, glaube ich, noch deutlich normaler, weil, wie gesagt, man also das äh, war zumindest damals auch einfach das Stigma dass, oder vielleicht auch einfach die Wahrheit. Das muss man ja auch dazu sagen, dass mehr Männer... Videospiele gespielt haben. Das hat sich aber deutlich geändert. Also mittlerweile ist das eigentlich eher so 50-50. Also es spielen fast genauso viele Frauen Videospiele wie Männer und dementsprechend hat sich da schon einiges verändert, auf jeden Fall. Man geht in den Videospielefirmen deutlich sensibler damit um, sehe ich zumindest so.
1: Hast du gerade Spiele im Kopf, wo es gut gelingt, Frauen abzubilden in einer normalen Rolle und irgendwie nicht mit super großer Oberweite und äh, knappem Top? Das sind jetzt hier so meine Vorurteile von früher.
0: Ja, auf jeden Fall. Horizon Zero Dawn ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es bei Frauen nicht nur um ja, bekannte Attribute geht, Oberweite, sehr hübsch, ähm, sondern deutlich mehr um ihren Charakter, um das, was sie ausmacht und auch das, was sie erlebt. Und das wird definitiv bei Horizon Zero Dawn ähm, sehr, sehr gut eingefangen.
1: Wofür setzten ihr euch ein bei Girls Unmuted? Was treibt euch da an?
0: Ja, also wir wollen eigentlich die Gaming-Community einfach mehr aus den Augen einer Frau zeigen. Wir wollen ja uns halt austauschen und informieren, und das gilt dann aber auch natürlich nicht nur, wie gesagt, für so Themen wie Übersexualisierung, sondern auch wie Sachen wie E-Sports oder Einstieg in die Gaming-Branche, weil das tatsächlich auch immer mehr wird, dass Frauen in die Gaming-Branche zum Beispiel eintreten. Ja, wir wollen damit natürlich nicht nur Frauen, aber hauptsächlich Frauen zeigen, ähm, dass das etwas ist, was eigentlich völlig normal ist, so wie es für uns halt einfach normal ist.
1: Hört sich geil an, Frauenpower, Katharina. Danke fürs Gespräch. Genau.
0: Gerne, danke schön. Ciao. Deutschlandfunk
1: Nova. Ein Leben ohne Games? Niemals. Gab eine Studie dazu. Für 37 Prozent der befragten Menschen ist das nicht mehr vorstellbar. 75 Prozent der unter 30-Jährigen zocken hin und wieder mal ganz gern. Was uns in ein Spiel reinzieht, das habe ich mit Uke Bosse besprochen. Er ist Professor für Game Design. Uke, hallo. Hallo. Katharina, die hat uns gerade erzählt, dass sie das Tolle an Games findet, dass sie in so eine völlig andere Welt abtauchen kann. Was zieht denn Leute noch rein ins Zocken?
2: Es gibt viele unterschiedliche Spiele und die machen viele unterschiedliche Sachen. Genauso wie es auch ganz viele verschiedene Spielertypen gibt. Also solche Leute wie Katharina wollen vielleicht von einem Spiel in so eine Immersion gezogen werden, also so ein bisschen Eskapismus. Andere Leute wollen vielleicht eine Challenge, die wollen sich miteinander messen, also so wie beim Sport, also E-Sports oder sowas. Andere Leute wollen eine Geschichte erleben. Andere Leute wollen vielleicht mit anderen Leuten unterwegs sein, also sozialisieren. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die man da quasi machen kann.
1: Gut, das hört sich jetzt nicht so einfach an, aber vielleicht kann man es ja ein bisschen reduzieren auf so eine Formel, was ein Spiel mitbringen muss, dass es uns kriegt und dass wir dann auch so dranbleiben.
2: Ja, ich glaube, vielleicht kann man, wenn man das jetzt so ein bisschen allgemein sagen möchte, ein Spiel muss in sich schlüssig sein. Die, Falls es eine Story hat, muss die Story und müssen die Spielmechaniken dasselbe ausdrücken. Was heißt es? Naja, also es gibt ein Spiel, das heißt Brothers. Ja? Da spiele ich zwei Brüder. Und auf der Story-Ebene habe ich dann zwei Figuren, das sind Brüder, die müssen miteinander Aufgaben lösen. Und auf der mechanischen Ebene steuere ich den einen Bruder mit dem einen Analog-Controller, also auch meinem Controller, und den anderen mit dem anderen. Ja? Also ich steuere beide gleichzeitig. Und ja. so spüre Ach, krass, okay. so, so spüre ich das Zusammengehörigkeitsgefühl und dann irgendwann ist der eine auch mal weg. Und plötzlich brauche ich die eine Hand nicht mehr benutzen. Und ich spüre das tatsächlich. Und ich spüre das nicht nur, weil es mir in der Story erzählt wird, sondern weil ich plötzlich mir fehlt plötzlich was. Mir fehlt wirklich was. Und das ist so eine Sache, wo sich Story und Geschichte beide ergänzen. Es gibt diese Theorie von Michael Csikszentmihalyi, die Flow-Theorie. Also es gibt diesen Flow-Zustand, in den wir reingeraten und die Zeit um uns vergessen und plötzlich so voll mit einer Sache verschmelzen. Also wenn ein Spiel das erreichen kann, dann ist das eine gute Sache und Spieler erreichen das normalerweise, indem sie einen sogenannten Flow-Channel aufbauen. Also das Spiel wird langsam schwieriger und zwar genauso schnell, wie meine Fähigkeiten im Spiel ansteigen. Dann ist das Spiel zu einfach, langweile ich mich, ist das Spiel zu schwer, bin ich frustriert. Also muss das Spiel es schaffen, mich genau in dieser Mitte zu halten. Das wäre zum Beispiel jetzt eine Formel, die, glaube ich, ja, ganz gut auf viele Dinge anwendbar wäre.
1: Ich finde ja gerade, Flow hört sich sehr positiv an. Wenn ich dann mal gespielt habe, habe ich eher so gedacht: Oh Gott, ich bin krass süchtig und habe wirklich so ein bisschen vergessen, dann mal zu essen oder so.
2: Ja, das ist dann vielleicht, es hast du einfach gut in diesem Spiel drin gesteckt. Und genau dann war es wahrscheinlich ein gut gemachtes <lacht> Spiel, so, ne? Weil du einfach, ja genau, die Welt um dich herum vergessen hast. Das war ein bisschen eskapistisch. Du warst nie gelangweilt. Es war dir nie zu so schwer. Du hast einfach mal weitergemacht. Dann war das wahrscheinlich sehr gut designt, ja.
1: Das heißt, das findest du nicht, nicht so problematisch, wenn ich sage, ich werde da so süchtig von. Ist dann einfach der Flow?
2: Naja, also man geht, also wenn du jetzt nicht drei bis fünf Jahre in diesem Spiel <lacht> versunken bist, sondern nur einen Nachmittag, finde ich das nicht besonders schlimm. Man kann ja auch mal in einem guten Buch versenken oder äh, eine Netflix-Serie durchbingen. Da ist man, glaube ich, noch nicht direkt süchtig. Nee.
1: Na gut, das klingt fair. Was sind denn Gründe, warum Leute dann abbrechen und nicht mehr die Fortsetzung kaufen?
2: Die Fortsetzung eines Spieles, naja, ja. pf, also die Fortsetzung von The Last of Us hat, glaube ich, wie viele Jahre gebraucht? Sechs, sieben Jahre? Also wer weiß, was mit den Leuten in der Zwischenzeit passiert ist. So ein Spiel wie FIFA kommt ja jedes Jahr raus und ich glaube, das kaufen sich die meisten Leute auch jedes Jahr. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt mit Filmen vergleichen. Also wenn ich ein Spiel wieder kaufe, das dasselbe Genre hat oder, oder das der zweite Teil eines, eines Spiels war, dann, weil ich die Charaktere mochte, weil mir das Spiel gefallen hat und weil ich da mehr von haben möchte. Wenn ich das mir nicht wieder kaufe, dann vermutlich, weil es mir vorher nicht gefallen hat. Was?
1: Ja, hört sich plausibel an. Ja. Ich habe ja auch in meinem Kopf gerade dieses Animal Crossing. Ja. Das war ja so ein Spiel, was 2020 ja. doch recht viel Aufmerksamkeit bekommen ja, hat. Ja, ja. <lacht> Warum wurde das so gefeiert? Ich habe es mir vorhin mal reingezogen, um ehrlich zu sein, so ich sage es als Laie, wie so ein Kinderspiel aus.
2: ja. Also vielleicht ist aber auch genau das ein Teil der Attraktion dieses Spiels. Also bei Animal Crossing geht es darum, dass man sich so ein, ein kleines Dorf aufbaut. Man zieht da ein und dann hat man so Nachbarn und dann dann pflanzt man ein bisschen was im Garten und fängt mal einen Fisch und redet mal mit den Nachbarn und dann schenken die einem was. Das ist im Grunde so, so eine bisschen heile Welt. Absolut, ja. Und ich glaube, das war dieses Jahr der Reiz. Also ne, man konnte in dem Spiel alles das machen, was man jetzt gerade während des Lockdowns, während Corona nicht machen konnte. Das ging einfach so wunderbar. Und vor allem ist es auch ein Spiel, was jetzt keine Challenge ist. Das ist nicht schwer. Du musst nicht gegen irgendjemand kämpfen, sondern das ist so angenehm. Das ist so, so ruhig, so ein bisschen casual. Das ist du, du pflegst deinen Garten ein bisschen. Na, vielleicht kann man das damit vergleichen, mit so ein bisschen Blumengießen oder Jäten oder so was, was Leichtes Freundliches zu machen. Und ich glaube, dass, das war es so ein bisschen. Die Leute wollten jetzt nicht unbedingt noch mehr Challenges und noch mehr auf die Fresse und noch mehr oh nein, sondern einfach ein bisschen was Entspanntes. Und dann ja, ist so das, eine schöne, bunte, dulli schnulli weg. Genau, genau. Und die dann aber auch, auch wiederum sehr gut designt ist. Also man kann total viel da drin machen. Und man kann sich ja auch treffen. Man kann ja die Inseln von anderen Leuten besuchen. Also man kann seine Freunde da auch treffen. Ich glaube, das war ein ganz großer Teil des Appeals. Und es so wie ich ist ein bisschen schönes Spiel. Ja.
1: Ein anderes Game, Cyberpunk, 2077.
2: Ja. Meist
1: erwartetes Spiel des Jahres. hat Hatte dann Sony ja. ähm, wieder rausgeworfen. Wir wollen jetzt oh mal nicht Gott. über die Hintergründe sprechen. Ich finde daran interessant, was hat denn so einen krassen Hype verursacht? Woher kam der denn?
2: Naja, also dazu kann ich sagen, ich habe mein Cyberpunk-T-Shirt seit ungefähr, ich glaube, fünf Jahren getragen, weil ich mich so sehr auf dieses Spiel <lacht> gefreut habe. Oh. Und meine Cyberpunk-Jacke seit einem Jahr. Und ich bin dementsprechend aktuell sehr enttäuscht, ich kann es nicht anders sagen, es ist sehr traurig. Ich weiß nicht, wann sowas schon mal passiert ist, dass Sony ein Spiel aus seinem digitalen äh, Shop da zurückzieht. Nein, der Hype wurde entfacht, weil die Firma CD Projekt aus Polen, dass die eins der besten Rollenspiele der letzten Jahre gemacht haben, das war Witcher 3. Und diese Firma, das war so ein bisschen so eine Rags-to-Riches-Story, weil die haben da selber angefangen vor ein paar Jahren, haben gesagt, okay, wir haben vorher nur irgendwie CDs ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Und jetzt haben sie gesagt, wir machen unser eigenes Spiel. Das war dann Witcher 1, basierend auf einem polnischen Fantasy-Roman. Und mit Witcher 3 haben die wirklich ein so tolles, so schönes, so gutes Spiel geschaffen, was alle geliebt haben, was seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, jedes Jahr den Publikumspreis gewinnt, beim Deutschen Computerspielpreis. Natürlich dachten die Leute, okay, geil, und jetzt machen sie mal was ganz anderes. Jetzt geht es in die Zukunft, ins Jahr 2077, Cyberpunk, ein geiles Genre. Ja, da konnten die vorher ja auch schon. Das können sie jetzt bestimmt auch wieder.
1: Ah, das heißt, das man, war so ein bisschen der Hype. Ja, man ist da so in so einer Zukunftswelt und das ist dann daran auch so spannend. Muss jetzt einfach nochmal nachhaken.
2: Ja, natürlich. Das, ist, das ist, ein, ist ein tolles Genre. Cyberpunk ist ein Genre, das kommt aus 1984. Ja, 1984 wurde das erfunden von William Gibson mit einem Neuromancer. Das ist so eine dystopische Zukunftswelt. So die die äh, Firmen haben die große Macht, die großen Corporations und man selber kämpft da ein bisschen gegen an. Das ist eine Neonwelt. Ich kann mir irgendwelche Implantate in den Körper packen etc. Und das sah auch ganz toll aus bisher. Auf allen Präsentationen vorher sah das ganz toll aus. Und man hat es den Leuten einfach eben zugetraut, dass sie daraus wieder aus diesem Thema ein ganz tolles Spiel machen würden.
1: Was ich so kenne, sind so Spiele wie ähm, Sims, mhm. Harry Potter, mhm. Zelda habe ich auch manchmal so beim Nachbarn gezockt. Welches? Ähm, Du, ich kann dir da nichts genaueres sagen, außer das war immer so schöne Musik und so über Hügel gelaufen. Also und da, das sind sie alle. Okay, okay. Also das ist einfach so ein schönes Gefühl, ja? Ja, ja. Und so grüner Hut, naja. Aber ich frage mich jetzt, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, wenn ich jetzt Bock auf Zocken habe, was ist denn dann ein guter Einstieg? Was kannst du denn da empfehlen?
2: Ja, das fragen mich ja hin und wieder Leute, ne? oder was soll ich mal spielen? Das, ich muss dann aber immer zurückfragen, wo, wofür interessierst du dich denn? Spielst du lieber was mit Geschichten? Also möchtest du eine Geschichte erleben? Oder möchtest du Action? Also möchtest du dich mit anderen Leuten messen?
1: Ich glaube, ich will so Geschichte und am liebsten sowas wie Fantasy wenig Blut.
2: Ja, es gab ein Spiel, was vor ein paar Jahren rauskam, das nannte sich Life is Strange. Das ist so eine Coming-of-Age-Story, um so ein...
1: Hört sich schon genau, mal sehr gut an. So
2: ein, so ein junges Mädchen, die ist so Anfang 20 und die merkt dann, dass sie die Zeit zurückspulen kann. Und wie gesagt, eine Coming-of-Age-Story, sie trifft ihre Freundin und muss das Verschwinden einer ihrer Freunde aufklären. Das ist eine ganz tolle Sache, das äh, kam sehr gut generell an. Ja, ich glaube, das könnte dir gefallen.
1: Danke, Uke. <lacht> <lacht> und auch danke fürs Gespräch. Das war nämlich Uke Bosse für euch, Professor für Game Design. Ich sage Tschüss. Alles klar, Tschüss. Natürlich ist es jetzt passiert. Ich hab Bock. Ich traue mir aber auch zu, dass ich die ganzen Feiertage jetzt komplett da hängen bleibe. So, Schluss jetzt hier. Leute, ich muss zocken. Bis nächstes Jahr. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke für 2020 mit euch.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Ab 21.
0: 21.
2: Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de